0: السلام عليكم حياكم الله معكم عمر محمد في البودكاست الحواري والمعرفي شرفة وهذه الشرفة الاقتصادية هي تتم الحلقة السابقة حيث استعرضنا في الحلقة السابقة كواليس الأزمات المالية من ناحية المفهوم والنظرية وخصصنا هذه الحلقة عن كواليس الأزمات المالية لكن من ناحية الاستعراض التاريخي لأبرز الأزمات وكيف تطور النظام المالي واستفاد الدروس من هذه الأزمات فنبدأ بعون الله حبيب الشعب ابو عبد الرحمن منور الشرفة بطلتك الثانية. هلا وسهلا اخوي عمر الله يحييك. حبيبنا ابو عبد الرحمن في هذه الحلقة سنستعرض ابرز الازمات المالية التي حدثت وبنستعرضها بترتيب من ناحية الاقدمية الى الاحدث واول هذه الازمات التي سنستعرضها ازمة زهرة التوليب التي حدثت في 1635 الى 1637 فما هي قصة هذه الازمة وكيف
1: حصلت؟ طبعا هذه الازمة زي ما ذكرت هي حدثت في القرن الخامس القرن السابع عشر. العمل 1600 تقريبا هذا لازم حدثت في في هولندا ازمه التورب زهره التورب او بصيلات الترب صح كانت بدايتها في كانت هولندا طبعا ما كان يوجد لديها هذه الزهره احد التجار احضر هذه الزهره من تركيا من اسطنبول وصار في افتتان على هذه الزهرة وجمالها وأصبح هناك طلب عليها على بصيلة الزهرة ف أحد التجار طلب يعني مبلغ كبير لأي من يحضر له هذه البصيلات أو هذه الزهرة فأصبح يعني عند الناس هوس في أحضارها اعتقاد منهم في قيمة عالية مدفوعة بهذا الطلب. بعد كذا توالت العملية وعملية الجنون وأصبح الجميع يسعرها أصبح الجميع يبحث عنها حتى وصل أن الزهرة أو البصيلة هذه تساوي قيمة بيت في ذلك الوقت عجيب. إلى هذا الحد فا الى الى حد أنها وصلت الى سعر قيمه اصل مثل البيت. أه
0: تستخدم فيش يعني فقط
1: لجمالها لزينتها فقط يعني لا اقل ولا اكثر يعني لا ليس لها اي مردود اقتصادي يعني في في ذاتها فحتى بعدين صار في الانهيار طبعا. أه الازمه هذه ليش هي مهمه في تاريخها؟ لانها كانت يعني اول الازمات اللي تم تدوينها أو استحضارها في الذاكرة وكانت أزمة يعني كبيرة في ذاك الوقت أثرت على على سكان هولندا في 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 وقتها
0: أحد الأزمات الكبيرة
1: التي ذكرت في
0: التاريخ والتي حدثت في بريطانيا هي أزمة البحر الجنوبي في عام 1720 لشركة كان نشاطها المتاجرة بالعبيد، فكيف حدثت هذه الأزمة وما هي قصتها؟
1: فقاعة البحر الجنوبي أو الساوث سي كمباني هذه شركة كانت موجوده في عام 1700 في وقتها كان فيه ازمه في الدين العام البريطاني وكانت الحكومه الـ الـ الانجليزيه كانت يعني مثقله بالديون ولا تقدر تسدد جزء من ديونها فعرضت هذه الشركه ان تاخذ يعني 31 مليون جنيه استرليني من الديون وهذا يشكل يعني جزء كبير من الدين العام البريطاني في مقابلها ما تدفع لها كاش تعطيها اسهم في الشركه شركه العبيد هذه في 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 شركه البحر الجنوبية اللي تاجر طبعا في الاساس في تجاره العبيد ف طبعا على اساس انه يعني تنجح هذه الصفقه سوت عمليه رشوه لبعض اللوردز اللي موجودين في في البرلمان ودعموا خطه الشركه والحكومه على اساس انها تشتري هذه او انها تبيع هذه السندات مقابل انه يعني تاخذ فيها اسهم ممتاز بعدين وش اللي صار؟ صار فيه قامت الشركه طبعا شافت في فرصه انه يتم المضاربه على اسهمها، قامت اعطت ايحاء للجميع انه انه من المس من الجيد انه يستثمرون في اسهم الشركه بحكم ان الحكومه تملك فيها وصار في تخبرون
0: الناس عن الصفقه هذه اللي تمت اي طبعا
1: اكيد الصفقه طبعا يعني لنا خبر عام فارتفعت اسهم الشركه يعني من 128 جنيه إلى 500 حتى وصلت إلى 1050 جنيه في ذلك الوقت فكانت في مضاربة عالية وبعدين يعني الحكومه حست بالتلاعب اللي قاعد يصير في الشركه وبعدين يعني صار في عمليات ضبط لهذا الموضوع وتشريعات جديده ادت الى انه يكون في بعد كذا انهيار في سعر السهم ورجوع الى السعر ال 150 جنيه طبعا كثير من الناس في ذلك الوقت خسروا اموالهم بسبب هذا هذا النزول اللي صار
0: في بدايه القرن العشرين حدثت مجموعه من الازمات الصغيره المتفاوته في الاقتصاد الأمريكي ثم توجت بأزمة كبيرة تعتبر من أبرز الأزمات في التاريخ هي إيه أزمة الكساد الكبير في أمريكا عام 1929 فكيف حدثت هذه الأزمة وما هي التداعيات التي جلبتها هذه الأزمة للإقتصاد الأمريكي؟
1: الأزمات اللي حدثت في ذلك التاريخ كانت أزمات متتالية آه، انهيارات البورصة في أزمات آه، مصرفية يعني ح- يعني حتى لو نرجع نستذكر اللي ذكرناه في الحلقة السابقة عن أنواع الأزمات وقلنا إنه في أزمة عملات في أزمة ديون سيادية في آه، أزمة مصارف فاللي حدث في ذلك الوقت كان في أزمة مصارف كثيرة. كان في ذعر من الناس ادى الى انهيار المصارف آه كذلك كان فيه آه انهي الذعر كذلك في اسواق الـ 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 الاسهم الول ستريت وادى الى انهيار الاسواق الامريكيه في عام زي ما ذكرت في اخر عام 1929 و 1930 فبالتالي آه الانهيارات هذه كانت كلها آه قريبه من بعض احداث قريبه من بعض مصحوبه او مدفوعه طبعا بعده امور ايام كان فيها طبعا الحرب العالميه الاولى آه دخول وخروج امريكا منها او حتى وجود تغيرات في الانظمه العالميه كذلك اندفاع المستثمرين في وقتها كان نحو البول ستريت او الاسواق الماليه هذا ادى الى انه يكون في ارتفاع في الاصول فكان يعني في عده اشياء حدثت بذلك الوقت ساهمت في تكوين هذه الازمات اضف الى ذلك ذلك الوقت ما كان في بنك مركزي في امريكا واضح فبالتالي كان سهولا يحدث ازمه ائتمان او ازمه مصارف في في ذلك الوقت. فكانت كلها هذه الاسباب مدفوعه او دفعت الى ان يكون عندنا عده ازمات في اوقات قريبه ومتقاربه جدا في امريكا، لكن ترى هذه الازمات يمكن راح نتكلم عليها ادت الى ان يتم تطوير اسواق وانظمه وتشريعات ساهمت في الحد فيما بعد عن الابتعاد او تقليل طور هذه الازمات. استفادوا يعني تقصد من الازمات هذه؟
0: نعم استفادوا منها. ننتقل هنا من غرب الكرة الأرضية إلى شرقها حيث حدثت أبرز أزمة في شرق الكرة الأرضية وهي أزمة العملات الآسيوية في عام 1997 للميلاد فكيف حدثت هذه الأزمة وما هي قصتها
1: هذه الأزمة طبعاً زي ما ذكرت حدث عام 97 أثرت على دول جنوب شرق آسيا يعني بالأكثر الدول اللي تأثرت كانت تايلاند كوريا الجنوبية ماليزيا أندونيسيا، وعدة دول أخرى بشكل أقل يعني الأزمة بدأت أول شيء في تايلاند وبعد بعد كذا انتقلت كالعدوى زي ما ذكرنا في الجزء الاول عن الموضوع موضوع العدوى، لان كل هذه الدول اللي انتقلت لها او تاثرت او انهارت وصار عندها ازمه كانت كلها تتشابه في نفس النظام الاقتصادي فبالتالي البوابه واحده لانتقال العدوى.
0: كان تجمعهم منظومه معينه و؟
1: كانت كلها في طور النهوض وكانت لديها توسعات مالية استقبال لأموال استثمار. مستثمرين أجانب بشكل قوي وكان في استثمار كبير في البورصات لدى هذه الدول لأنها كانت تشهد نمو كبير فبالتالي كانت يعني بؤرة لوجود أزمة في حال متى ما يعني اشعل الفتيل لها، بدات هذه الازمه مع تايلاند زي ما ذكرنا وانهيار عملتها البات، بعد كذا الحكومه يعني سوت تعويم للبات لانها خلاص ما تقدر تدافع عنها، ليش؟ لانه في كثيرين قاعدين يبيعون البات ويبغون عمله اجنبيه فيطلبونها، فبالنهايه صار في عليها عمليه تعويم، البلدان كل البلدان اللي كانت تتشابه معها اقتصاديا صار لها نفس الانهيار ماليزيا، دنوسيا
0: كلها عومت ولا بس كل...
1: طبعا كلها بعدين اضطرت ان تاخذ يعني نفس المسار آه و... ونفس الوقت هذه البلدان لانها كانت في طور النشوء والتطور وقوتها يعني قوه النمو كانت آه سابقا كانت تاخذ ديون والديون هذه كلها بالعملات الاجنبيه من سواء صندوق نقد سواء من غيره بنك آه البنك الدولي آه عملات او حتى من من بنوك اجنبيه فكانت كلها بالدولار أو بعملات أخرى فبالتالي نرجع مرة ثانية كان في عندهم ديون عالية فهذا خلى المستثمرين يخافون ويبيعون العملة المحلية ويطلبون أو يبيعون الأصول موجودة داخل الدولة بالتالي يبغى يحول إلى العملة اللي هو يبغاها الدولار <تصفيق> يعني أنا بيع مثلا سهم في داخل بورصة الماليزية بالعمله الماليزيه رينجت مثلا ولما بعته ابغى اطلب من البنك انه حول دولار بالتالي هو ما عنده دولارات فبالتالي اضطر اني اقول خلاص بع لي باي سعر بع لي الماليزي باي سعر واعطني دولار فيصير فيه انخفاض في العمله الماليزيه وكذلك على كل العملات بالتالي كان في انهيار اثر كثير على على هذه الدول اللي يعني اقتصاداتها كانت ناشئه ذلك الوقت لكن خلها تستفيد إنها تشرع وأنظمة قوانين جديدة لا تجعل هذه الأزمة تتكرر معها مرة أخرى كل الدول هذه يعني اتخذت تدابير فيما بعد وقائية إنما تكرر الأزمة والدول الأخرى اللي تشهد نفس النمو فيما بعد استفادت من هذا الدرس
0: هذه كانت أزمة من ثلاث عوامل أو من عاملين؟ آه
1: هي في الأساس أزمة عملات وليست أزمة ديون يعني ما كان في مشكلة أو خوف إن الدولة ما تقدر تسدد دينها لكن كانت أزمة عملة
0: جميل. عوداً لغرب الكرة الأرضية مع دخولنا لعصر الألفية في عام 2000 حدثت أزمة كبيرة جدا هي أزمة فقاعة الإنترنت أو أزمة الدوت كوم وتأثرت كثير من الشركات في هذه الأزمة منها شركة قائمة الآن تراجعت كثير في تلك الفترة مثل أمازون واسيسكو فما قصة هذه الأزمة وكيف حدثت؟
1: أزمة الدوت كوم كانت طبعا تقنية هذه الشركات التقنية واللي كانت مع بداية تطور الإنترنت حول العالم وأصبح هناك هوس في وجود شركات ناجحة في هذا القطاع الجديد ونرجع على قطاع جديد فقاعة في في ايه أصبح فيه فقاعة أن إنه هذه الشركات فيها في الحقيقة ممكن تكون تقييمها عالي جدا لأنها تظهر بتقنيات جديدة فأصبحت المضاربة عليها عالية في ذلك الوقت، يعني تخيل انه يكون في مضاربة على أسهم شركات، هذه الشركات هي فعليا موجودة في كراج واحد من المؤسسين، يعني لا ليس لا لديها أي أصول ولا يعني قيمه حقيقيه ناحيتها يعني هي اثنين قاعدين يطورون برنامج ونزلوا شركه في السوق وباعوا الاسهم وهم يطورون برنامج في النهايه ما يمكن ينجح يمكن ما ينجح ولم يثبت ولما جت الطفره والمضاربات الحميميه صاروا يشترون يبيعون في كل الشركات اللي تدرج تحت هذا القطاع بدون التفرقه بدون البحث عن مين الناس اللي قاعد تشتغل في هذه الشركه هوس يعني وصلنا نعم كانت يضاربون على شركات لا يوجد فيها موظفين الا ثلاثه اربعه خمسه واسعارها تروح اسعار قاعد تدبل 15 20 ضعف في يوم واحد يعني، فكان في هوس في هذا الموضوع، في النهاية طبعًا حصل الانفجار في زيها زي أي أزمة في أصول مالية، حدث الانفجار وانهارت هذه الشركات، وكثير من الشركات هذه اليوم هي مو موجودة أصلًا في السوق طلعت يعني تمامًا يعني، في وقت من الأوقات كانت تقدر قيمتها بمئات الملايين.
0: ننتقل هنا من المشهد العالمي إلى المشهد المحلي، في يوم الأحد 26/2006 حدثت الأزمة التي عرفت بأزمة انهيار سوق الأسهم السعودي أو ما عرفها بفبراير الأسود حدثت هذه الأزمة قبل 13 سنة وتجاوزت الخسائر فيها 2 ترليون ريال وأتوقع كثير من المستمعين والمستمعات لهذه الحلقة من جمهورنا في السعودية حاضر هذه الأزمة في ذاكرتهم ما بين متضرر أو يعرف شخص صديق أو قريب متضرر. فما هي قصة هذه الأزمة وكيف حصل
1: هذا الانهيار المريع؟ يمكن التفسيرات والأسباب كثيرة. وفي فرضيات وفي يعني كثيرين يمكن تكلموا عنها موضوع فقاعة الأسهم السعودية. في مذكرة أظن أخرجت من مصنقت. في في من هيئه سوق المال؟ زي دراسة على حول هذا الموضوع. عموما الأسباب اللي أدت إلى وجود الفقاعة وتكونها كانت كثيرة أه واحدة من أهم الأسباب أنا في تصوري طبعا أنا عشت هذه التجربة وكنت موجود وقتها وداول في السوق واحدة من أكثر الأسباب اللي أدت إلى نشوها اكتتاب شركة STC أو اتصالات السعودية أه هذه الشركة أه طبعا هي ليست فقاعة بحد ذاتها لا كانت الاتصالات السعودية أه هذا الاكتتاب بسبب حجم وكبر الإتصالات السعودية في ذلك الوقت وكبر الإكتتاب جعل فيه فتح محافظ ووجود مستثمرين جدد كثيرين على السوق السعودي دخلوا في السوق حققوا أرباح عالية من إكتتابهم في شركة الإتصالات أصبح هناك دافع لوجودهم واقتناع أن السوق هذا قاعد يربح لكن ليس كافي لتكون الفقاعة جميل بعد كذا أصبح السوق شاهد نشاط أكثر عما كان عليه قبل الاتصالات السعودية، هذا النشاط جذب الانتباه لمستثمرين ما استفادوا من تجربة الاتصالات السعودية، دخلوا السوق استفادوا، زاد عدد المستثمرين، زاد النشاط. واصبح هناك ارباح وصار في ارتفاعات في السوق تدريجيه، ليست كبيره لكن تدريجيه. في نفس الوقت بدات البنوك تلحظ وجود المستثمرين التزايد المحافظ اللي تنفتح، وذلك الوقت كانت البنوك هي تدير هذا النشاط بشكل مباشر، لم ينفصل النشاط الاستثماري عن النشاط المصرفي، فكانت تلاحظ وجود المستثمرين وتدفقهم على هذا السوق. ف يعني طبعا بشكل طبيعي وجدت انه في فرصه لتمويل المستثمرين مرين لشراء مزيد من الاسهم، يعني انت محفظتك اليوم 100000 ما تقدر لك عدد محدود من الاسهم والقدره على الشرائيه. والناس نعم والناس يعني راغبه في التداول وتشوف انه في فرص، طيب انا اعطيك الفرصه هذه عن طريق تمويلك. أعطيك عندك مئة ألف أنا راح انزل لك في الحساب 500000 ألف ريال مم. تقدر تتداول فيها طبعاً ال ألف هذه خطيرة هذا التمويل عالي لأنه أنا إذا خدت مر... يعني شريت فيها أسهم ما قيمته 500000 ألف ريال فمعناها أنا الـ الـ نزول السوق علي أو نزول هذه الأسهم اللي أملكها عشرة في المئة يعادل خمسين ألف خمسين تعادل من مبلغ الأصلي خمسين هو المئة ألف المئة ألف ايوه الأساسية ممتع. فهنا البنك يبدأ يوقفك أو يضطرك البيع النزول أكثر من عشرة معناه النزول مضاعف في خسارتي أنا أيوة لكن هذا لم يحدث ليش؟ لأنه ما عندنا نزول ذلك الوقت كان السوق في اندفاع كل لذلك لم أحد يلحظ الخطر هذا أو ما في أحد مر بتجربة أنه نزل عليها الأسهم فبالتالي اضطر أنه البنك يبيع له اياها يعني. ايوه الان اصبح هنالك ارباح هائله يتم تداولها بين الناس، لما زادت التسهيلات زادت القوه الشرائيه، زاد المعروض النقدي، زادت الفلوس في المحافظ، اصبح في طلب على اسهم قليله في السوق، هذا الطلب على الاسهم القليله دفعها الى بشكل طبيعي انها ترتفع. إيه؟ لأنه في فلوس كثيرة تطلب أسهم قليلة، بالتالي لا بد يزيد السعر سعر السهم. الآن بدأنا ندخل في مرحلة نسترجع مراحل الفقاعة بدأنا في مرحلة دخولنا في الأزمة. إنه اليوم في
0: غلا في السعر. قيمة
1: حقيقية للسهم، لكن اليوم السعر يبتعد عن القيمة بشكل كبير في في الأعلى، فبالتالي هنالك فجوة وهنالك أزمة. الأزمة هذه بدأ يلاحظها. المختصين في السوق القدماء اللي والقدماء اللي يفهمون في السوق انه هذه الاسهم ليست بقيمة الحقيقيه. هذا الكلام بدا في عام 2015 ملحوظ لدى بعض المختصين وخصوصا في 2015؟ 2015 بدا ينتبهون في 2008 الازمه الازمه ليس 2015 2005 بدأوا يلحظون هذه وجود الازمه، الفقاعه لم تنفجر الا 2006، لكن الفقاعه تكونت في 2005 يعني بدايات 2005، مع مع زياده الارباح بشكل يومي وبشكل عجيب اصبح حديث المجالس كلها الارباح المحققه في سوق الاسهم، الناس كلها كانت لا تتحدث الا عن ارباح سوق الاسهم، حتى من كان يعارض الدخول في سوق الاسهم او كان يرى انه هذا السوق غير مقنع له، يصبح كالمجنون بين الناس لانه لم يدخل في هذا السوق، يصبح ك يعني انسان غير طبيعي، هنا نصل الى اخر مرحله من المراحل الجنون والهوس في السوق، انه يدخل من كان اخر واحد يمتنع عن دخول السوق انه يدخل في السوق، ليش؟ لانه قاعد يشوف الناس قاعدة تحقق في شهر واحد اكثر من 100%، انا انسان غير طبيعي اذا ما دخلت في هذا السوق. صح فعلى الاقل لازم ادخل فلذلك كان اقوى تدفق للسيوله ومحافظ كان في اخر مراحل الازمه يعني كنسبه نمو انا اتكلم كنسبه نمو في فتح المحافظ كان في اخر الشهور لهذه الازمه في اخر 2015 بدايه 2016 كان في تدفق كبير 2005 2005 2006 اسف <تصفيق> 2005 2006 انا مصر على 2015 2005 2006 كان في تدفق عالي للمحافظ والسيوله من قبل المستثمرين خصوصا المستثمرين من لم يسبق لهم التداول هذول مستثمرين خطرين ليش لانه ما عنده اي خبره ما عنده اي خبره ودخل في السوق في الوقت الغلط يعني الى حد انه من, من القصص الطريفه انه كان في احد الرجال جاء ويعني هو راعي غنم يعني صاحب قطيع من الغنم يعني رجا وقال جايب معاه شيك وجاء معه نقد بآسف مع نقد مبلغ نقدي قال هذه فلوسي انا توني بايع الغنم اللي عندي وبشتري افتحوا لي محفظه اسهم كان هذا الكلام في اخر 2005 في بدايه 2006 تخيل اخر واحد في هذه المرحله واحد بعيد كل البعد عن سوق الاسهم راعي غنم في البر راحوا بيع غنمه كله ودخل دخل ب الفلوس هذه بسوق الأسهم هذه ذكرنا نفس الحادثة بحادثة صارت لأحد كبار المستثمرين المضاربين في سوق الأسهم الأمريكية في انهيار السوق اللي قبل الكساد الكبير عندما كان يعني ذاهب إلى إلى السوق عشان يتداول الصباح كان مر في ماسح أحذية ولما كان يمسح له هذا هذا ماسح الأحذية يعرف منه هذا الشخص لأنه كل يوم يشوفه يمر عنده فكان يمسح له الأحذية وسأل المستثمر أو المضارب الكبير قالوا أني أنا دخلت في السهم الفلاني ما رأيك؟ يسأل <تصفيق> اللي, اللي يمسح الأحذية لما سمع الم... الم... المستثمر هذا أنه هذا الماسح الأحذية دخل في السوق قالوا طيب ش... خلاص شكرا و... وراح مستعجل إلى السوق وعلى طول اوامر بالبيع لأسهمه وبالعكس قام عكس مراكزه مراكزه آسف لعمليات بيع في كل السوق يعني حتى يبيع ما لا يملك يسمونها يسمونه سيلينج أو البيع المكشوف أريد الفكرة هذه راح للسوق ممتاز. إذا كان عنده مراكز أو عمليات شراء قام وباع كل الأسهم
0: ممتاز
1: أضيف إلى ذلك أنه عكس العمرية صار يراهن على البيع في عملية في في أسواق المال تسويها تسمى شورت سيلينج أو البيع بالمكشوف تبيع ما لا تملك يعني أنا أجي أستأجر منك أسهم وأقوم أبيعها بالسوق وأقولك أنا برجعها لك ما عليك
0: إيه ممكن.
1: ليش لأني أنا ضامن أنه هذا اللي بعته بشتريها. بسعر أقل هذا يسمى البيع المكشوف فهو قام أخذ مراكز بيع المكشوف ليش؟ قال إذا كان هذا ماسح الأحذية دخل في السوق فمعناه أنا وصلت إلى مرحلة فقاعة أنه الجميع قاعد يدخل فأنا في مرحلة أنه السوق تضخم والسوق الآن بينهار وفعلا كان له ما حدث وحقق مليارات أو ملايين من جراء هذه العملية فبالتالي يعني هذا يذكرني بالواقع اللي صارت مع يعني فارق الـ يعني المكان والزمان والهيئات يعني للرجل البسيط اللي يدخل في السوق وهو لا يعلم عنه في وقت في تضخم او سبقه ارتفاعات هائله بالسوق في 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 وقت قصير ثم صار طبعا الانهيار او النزول الاسعار بسبب طبعا كان الشراره النزول هذه قرار هيئه سوق المال في وقتها لتدارك المصيبه اللي كانت بتحدث بالسوق انها هي كانت مدركه وشايفه اللي صاير قررت انها تحد من تداولات او الارتفاع والانخفاض في السهم في اليوم الواحد من 10% الى 5% هذا قبل الانهيار هذا قبل الانهيار ادى هذا الى انهيار السوق طبعا السوق كله خاف وادى لانه ينهار السوق طبعا كان بينهار بينهار اي وقت هم. من الاوقات قرار الهيئه كان منع تعاظم تضخم الاثر حرق الاموال في في هذا الموضوع انها حطت هذا القانون بالتالي كان هو الشراره لنزول السوق اللي نزل من 21,000 تقريبا حتى يعني مستويات تحت 7,000 او حدود 7,000 تقريبا نسيت والله 6767 تقريبا
0: ازمه محليه في الذاكره
1: يعني صحيح، طبعا هذه الازمه يعني في الذاكره لأن اثرت على كثير من المستثمرين باعوا اصولهم بعضهم للاسف يعني كثير منهم باعوا اصولهم انا اعرف ناس كثير باعت عقارات ودخلت في السوق في الوقت الغلط فبالتالي احرقت هذه اموالها بالكامل او شبه كامل شخص يدخل 10 مليون ما يسترجع منه الا 500 800 الف ريال راحت فلوس يعني كان يدخرها من زمان او كان مستثمرها في في اصول افضل يعني ودخل في الوقت الغلط لا هو اللي استفاد من ارتفاعاتها سابقا ولا هو اللي استطاع ان يسترجع هذه الاموال واثرت على كثير منهم ويمكن نقلت كثير منهم من حاله الثراء الى حاله الفقر
0: والله يجيرنا
1: امين في 9 أغسطس 2007 يوم تغير فيه العالم باندلاع
0: شرارة الأزمة المالية العالمية مع إعلان البنك الفرنسي بي ام بي باريبا إغلاق وتجميد عمليات السحب من الصناديق التابعة له الحاملة للرهون العقارية الأمريكية عالية المخاطر فيما عرفها بأزمة الرهون العقارية في أمريكا نريد أن نفهم هنا كيف صارت هذه الأزمة كوليس هذا المشهد لماذا انهارت الرهون العقارية ولماذا انتدت هذه الأزمة إلى خارج أمريكا
1: أزمة الرهون العقارية اللي حدثت في عام 2007 2008 لعلها تكون واحده من اعظم الكوارث او الازمات الماليه اللي حصلت خلال التاريخ بعد الكساد الكبير. أه هذه الازمه كيف بدات؟ كما يعني هي اسمها ازمه الرهون العقاريه هي بدات من مواضيع رهن العقاري. البنوك الامريكيه شركات الائتمان تقوم بتمويل المواطنين الامريكان لشراء منازلهم. ممتاز. وترهن هذا المنزل حتى يسدد بالكامل قيمة المنزل.
0: على اقساط يعني يدفعون اقساط
1: نظام تقسيط تمويل انا لما امولك ارهنه زي ما يصير عندنا حتى يعني. ممتاز. جميل. هذا النظام يمشي من سنين هذا الموضوع ولا في اي مشاكل. طيب ايش اللي اختلف؟ ايش اللي اختلف؟ اللي اختلف الان انه اصبح في من بداية القرن ال21 يمكن من عام 2004 2003 صارت البنوك الأمريكية تتساهل مع ذوي الدخل المحدود في اعطائهم القروض، يعني أنا ما أقدر أعطي قرض لشخص أعرف إنه ما يقدر يسدد أو صعب عليه إنه يسدد، زين راح يسبب له ونرجع الكلام الأول لما قلنا يكون عندك رقابة من جهة إشرافية مصرفية على البنوك قلل من حدوث الأزمات. أيوه إنه ما تعطي القروض لأي واحد، عشان ما يصير في مشكلة إنه هو بيتمشكل، والمشكلة هذه حتنجر إلى النظام المصرفي، حتكبر المشكلة. <تصفيق> فأنا أدرأ الموضوع هذا فايش اللي صار أنه فيه تساخل في العملية أصبح هناك فيه يمكن في 2004 أصبح في إقراض الناس ذو ملاء ضعيفة جميل ويصاروا يشترون هذا ولا جا يشتري بيت أكثر من قدرته يعني أنا أقدر أقرض واحد ذو ملاء ضعيفة لكن يشتري بيت بسيط زين ولا تكبر الأزمة تصير مسيطر عليه لكن أما أجي أقرض واحد راتبه مثلا عشر ألاف عشان يشري بيت بمليون ونص هنا في مشكله مثلا هذا اللي حصل صار في تساهل في العمليه هذه في جشع صاروا يقرضون تعال انا اقرضك حتى قرض كبير تقدر تشري فيه بيت كبير يا اخي اصبح عندي الان تطور الوضع اصبح عندي ناس قاعدين يقترضون ذو ملاءه ضعيفه يقترضون شيء اكثر من طاقتهم ويشترون بيوت اكبر هذا ادى انه يصير عندي في ضغط على الاسعار يعني شوف هذه شلون تاثر على هذه <تصفيق> يعني اليوم انت تراخيت في القروض والائتمان اصبح عندك خلخله في السعر، السعر اصبح يرتفع، صار البيت اللي انا انا الان افترض اني انا صاحب ملاءه ضعيفه ممتاز كويس واقرضني البنك قرض كبير وقلت شريت بيت بمليون ونص، لانه هذا قاعد يصير الان في الاقتصاد كثيرين قاعدين يسوون نفس الحكايه، جاء واحد اخذ قرض الان ثاني ونفس الحكايه هو زي ضعيف الملاءه وجاء وقال لي انا باخذ بيتك اللي انت اخذت عليه قرض شريته بمليون ونص باخذه اكثر منكم مليون و700 مش اسوي انا تبيع اقوم أبيع لك وتاخذ القرض اللي جاي اروح اخذ ايوه اخذ قرض جديد واخذ عليه بيت اخر يمكن اعلى بعد من واحد ثاني اشتري بأعلى كويس مم. فاصبح عندي ارتفاع في القروض الناس ضعيفين الملاءه في نفس الوقت هذا ادى الى انه يرتفع عندي العقار. اسعار العقار تذكر كلامنا لما كنا نفسر عمليه الازمات الماليه كيف تنشو وقلنا انه واحد من العلماء فسرها انها تكون نتيجه ل استقرار سوق الائتمان هنا وصلنا الى مرحله عدم استقرار في سوق الائتمان آه لما آه مع السنين طبعا آه كبرت عمليه الاقراض لهذه الفئات وكبر معها آه ارتفاع اسعار المنازل لدى آه السوق الامريكي آه الشركات آه والبنوك اصبح عندها تضخم في هذه المحافظ كثير من الامريكان غريقوا في ديون رهون قام البنك وش يسوي قام يس... يعيد يبيع هذه الرهون او العقارات مم. انا عندي محفظه الان فيها مئة شخص مقترض وصلت طاقتي للسعابيه ابغى اقرض غيرهم بس ما اقدر الان ليش اسوي ليش ما اقدر ما اقدر لاني ما عندي أه سيولة. سيوله فاقوم اخذ هذه القروض اسوي لها محفظه ممتاز. واقوم ابيعها على مستثمر اخر عشان يحصل إنه. اي يقوم يعطيني هو ال 100 قرض هذه قيمتها خلينا نقول كل قرض قيمته مليون عشان اسهل الارقام. زين فاصبح عندي 100 مليون ريال محفظه من القروض العقاريه. قمت بعتها مستثمر من برا امريكا، قلت تعال انا عندي لك محفظه جيده من القروض لامريكان على اسعار منازل امريكيه، المنازل الامريكيه قاعد ترتفع يعني ما عليك خوف. زين شوف شلون قاعد القصه يعني قاعد تحاك وانا ببيع لك هذه المحفظه اعطني عليها 110 105 مثلا وانت حتاخذ منها عائد بسبب انه طبعا هذه كلها بقروض مصرفيه حتاخذ منها إيه عائد اي فوائد فقاموا يبيعون هذه القروض يذكرونهم ان
0: هذول ملائتهم ضعيفه وكذا
1: طبعا تذكر وبعض الاحيان كانوا يخلطون هذه القروض مع قروض اعلى منهم ملاءة ملئتهم جيده ف يعني العمليه ما تبان واضحه لانه صار في عمليه يعني هندسه في هذا الموضوع اخذ هذه المحفظه الاقراضيه وصاروا يبيعونها لمستثمرين اكبر بنوك اكبر منهم بنك صغير محلي داخل مدينه لان امريكا فيها بنوك كثيره زي ما ذكرت لك يبيعها البنك اكبر منه البنك الاكبر منه يرجع يبيعها لمستثمرين اخرين صاروا يبيعون حتى على مستثمرين خارج المنطقه الامريكيه من يعني في اليابان في الصين في السعودية في أوروبا باعوها بكل مكان صارت تداول هذه القروض الأمريكية للقروض الأمريكان اللي مرهونة عقاريا صارت تتداول في كل العالم مم. اللي حصل بعدين أنه كبر وارتفاع أسعار المنازل تضخمت صار عندنا مشكلة في نهاية الأمر جزء من المقترضين أصبح عنده تعثر ما يستطيع أن يدفع هذه القروض العالية عليه لانه مكلفه عليه شهريا الاقساط اصبح في تعثر انتشر التعثر هذا واصبح عندنا في مشكله في هذه العمليه البنوك قامت واخذت الرهون يعني طلعت ردت الناس من بيوتها واخذت العقارات هذه تبي تعرضها بالسوق اصبح في معروض كبير بسعر عالي صار في انهيار في الاسعار المنازل اذا عندي اصبح تعثر زائد انهيار في اسعار الاصول اللي مرهونه ادى الى وجود هذه المشكله أه بظاهرة الازمه جميل اصبحت المحافظ هذه فيها اشكاليه المحافظ هذه استثمرت فيها بنوك عالميه بشكل كبير قام عده مصارف اعترفت ان عندها مشكله في 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 الرهون او في في هذه القروض الاحتياط الفدرالي قام تدخل خفض اسعار الفائده الامريكيه علشان يقلل التكاليف ما فادت وصلت الى الى دول اخرى وبنوك اخرى اجنبيه قام بنك جي بي مورغان تشيس اشترى بنك صغير بنك استثماري عريق معروف كان ذاك الوقت بيرستينز اشتراه لانه انهار لانه كل استثماراته كبيره في هذه المحافظ فبالتالي انخفضت قيمه المحفظه يعني المحفظه اللي شراها 100 مليون دولار مثلا من هذه الرهون اصبحت ما تسوى الا 60 50 40 مليون بالتالي هذا الانخفاض في الاصول خطير على هذه البنوك فبالتالي كان في انهيارات فيها بعدين طبعا صارت في مشاكل بنك يو بي اس فيما بعد صار في انهيار في بنك ليمان براذر ليمان براذر كان يعني اكبر حدث صار في هذا الموضوع لما انهار بنك ليمن برادر ليمن برادر كان من امريكا من اعرق البنوك الاستثماريه ليس بنك مصرفي بنك استثماري كان من اعرق البنوك وكان يتوقع ان يتم انقاذه ولم يتم انقاذ بنك ليمن برادر انهياره ادى الى ذعر في الاسواق في العالم زاد من الذعر السابق زاد هذا الذعر في نفس الوقت بنك اوف امريكا اشترى بنك بيتر لينش أو بيتر لينش طبعا بنك استثماري نفس ليمن برادر قام اشتراه كل هذه الأمور رجعنا على مسألة اندماجات وما اندماجات لما لك الأزمة المالية اللي بين المصارف أن واحد من ظواهرها اندماجات بين البنوك فصار هذه الاندماجات والاستحواذات كعلامة لوجود مشكلة خطيرة في, في, في الوضع المالي الأمريكي انتقلت إلى بنوك أجنبية أوروبية بعدين انتقلت الى الى بلدان اوروبيه فيما بعد وادت الى ظهور ازمه الديون السياديه الاوروبيه. اللي حصل في عام 2007 2008 ازمه الرهون العقاريه كان خطير جدا اثر على النظ- على النظام المالي العالمي. وليس حتى الامريكي على النظام العالمي، كل اكثر البنوك حتى البنوك عندنا بنوك سعوديه كانت واحده من الناس اللي تاثروا او من الشركات القطاعات اللي تاثرت من هذه الاستثمارات. لانه
0: مشترو الديون كان
1: تاثر العالمي او حكم موقع امريكا في العالم. حكم موقع امريكا في العالم وحكم تسويق وبيع هذه الديون قبل. إيه؟ لمستثمين خارج المنطقة يعني حتى كان في كلام أنه كانت هذه البنوك كانت تعرف عن المشكلة هذه بالتالي كانوا يستهرعون إلى تسويقها خارج المنطقة يبيعونها مم. كأنك تبيع القمامة اللي عندك لا ثاني علشان ياخذها منك تبيع جمره وتحرق فيها يد شخص اخر فانت ما تقدر منها تكون معاك، انت عارف انها زي القنبله قاعد تبيع وتخلص منها، فكان يتم نقلها للمنطقه هذا ادى الى انها تنتشر ويكون عمق هذه الازمه كان عميق جدا، كذلك ادى الى تاثر واحده من اكبر شركات التامين في العالم اي اي شركه تامين لانها هي كانت مؤمنه على هذه القروض، يعني انت الحين لما تجي القرض هذه القروض هذه المحافظ برضه كان عليها تامين ضد ال ال لا مش ضد الانهيار ضد التخلف عن السداد احنا نرجع لأسبابها الاساسيه فكانت البنوك لما تيجي تسوق لواحد مستثمر تقول له هذا القرض وانت ايش خايف منه هذا قرض للناس الامريكان يعني انا ما اقرضك بدوله زي اوغندا مثلا يعني ممكن ينهار يعني لو ما تلقى عمل لا امريكان وظائف موجوده الاقتصاد قوي وعلي
0: تامين
1: وعلي تامين من مين من شركه اي جي شركه اكبر شركه في العالم فكانت هي مؤمنه عليها، هذه الشركه طبعا لما صارت المشكله هذه انهارت فاضطرت أن تامنها الحكومه الامريكيه، اشترتها الحكومه الامريكيه على اساس انها أه تمنع انه يكون الانهيار يمتد الى قطاع التامين، فيعني هذه واحده من الاشياء ال- 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 اللي تذكر في هذه الازمه. أجيب. ازمه الديون السياديه كانت
0: امتداد لهذه الازمه العالميه؟ الأوروبية.
1: ازمه الديون السياديه في في اوروبا كانت يعني جزء منها امتداد لما حصل في امريكا اثرت على على هذه الدول واثرت على وضع الديون عندها بدات من ازمه اليونان عدم مقدرتها على سداد ديونها وامتدت الى اسبانيا وغيرها من الدول طبعا جزء كبير منها الان تعافى لكن يمكن اليونان الى الان في حاله في حاله سيئه طبعا ما من ناحيه هذه لازمه مع ذلك اكثر الناس مبسوطين هم اليونانيين يعني هذا العجيب صراحه طبعا واحده من الدروس اللي حصلت لازمه 2008 انه الكونغرس اجبر اجبر الكونغرس والحكومه الامريكيه والحكومات الاوروبيه لدراسه واعاده شامله للاسواق الماليه آه لتجنب المخاطر اللي حصلت وصار فيه آه رقابه اشد على البنوك لانه الاساس البلاء كله كان البنوك. من البنوك وهذه القروض أه صار فيه اداره مخاطر اشد لدى البنوك أه حطوا شيء اسمه قوة اختبارات قوه تحمل للبنوك أه ستريس أه تيست لهذه البنوك على اساس تحملها لظروف زي هذه الظروف انه في تخلف عن سداد قروض ما اذا حصل كذا اذا حصل كذا ف كل ذلك يعني جعل أنه في عملية محاولة الاستفادة من هذه الانهيارات وهذه المشاكل المالية لتشريعات أكثر شدة وأكثر تشددا في النظام المصرفي بشكل عام
0: طيب إذا انتقلنا إلى المنطقة هنا وانتقلنا إلى إيران تحديدا بحكم العقوبات المفروضة على النظام الإيراني فما يستطيع هذا النظام أن يبيع الناتج المحلي له
1: فما هو شكل الأزمة في إيران ونوعها؟ بالنسبة للوضع في إيران طبعا لديهم اليوم بشكل واضح ازمه عمله وازمه اقتصاديه هي بشكل عام بسبب طبعا الحصار او العقوبات الاقتصاديه الموجوده على ايران هذه ادت الى انه يكون ايران اللي تعتمد على تصدير النفط لجلب العمله الصعبه اصبح بيعها للنفط محدود جدا اقل بكثير بالتالي اصبح فيه انخفاض في الاحتياطات الاجنبيه او لا يكاد يوجد احتياطات اجنبيه من العملات الصعبه بالتالي اذا لم يكن لديك احتياطيات سوف يكون لديك انهيار في سعر العمله لانه العمله لا تسوى يعني قيمة كبيرة في ظل غياب هذه الاحتياطيات، فاستمرار الضغط اليوم على على العقوبات الاقتصادية يعني ينذر بقرب انهيار اقتصادي او قد بدأت في انهيار اقتصادي لدى لدى ايران يترافق معه ارتفاع او تضخم كبير في الاسعار اسعار سواء الماكولات الغذائيه الاصول جميعا يصير في ارتفاع ليش لانه العمله اصلا انخفضت بشكل كبير وبالتالي يعوضها في رفع قيمه المنتج او الاصل فالليوم الاساس الموجود في لدى ايران هي ازمه عمله متى ما كان يعني لو متى تنحل هذه الازمه ان تستطيع ان تصدر مره ثانيه لانه موجود النفط موجود المنتج المنتج لا تستطيع ان تصدره، موجود الطلب، مجرد أنه تبيع هذا المنتج تاخذ دولار، فبالتالي تعزز من وضع العمله، طالما انها تقدر تسوي هذه الحركه او هذا العمليه تستطيع ان يكون لديها انحصار لهذه الازمه، لكن الازمه لا يبدو انها في انحصار سوف تستمر، وبالتالي يزداد الضغط على الريال الايراني، يزداد الضغط على الاقتصاد. يعني نستذكر ازمه يعني حصلت وبدات في الانحسار الموضوع في مصر، مصر مرت في ازمه الاحتياطات الاجنبيه كانت شبه معدومه من العملات الصعبه لذلك كان في ضغط على الجنيه المصري ادى الى انخفاضه الى مستويات ضخمه اليوم بدات الوضع في مصر يتحسن زادت الاحتياطيات الاجنبيه زاد الاستثمار الاجنبي في مصر بالتالي جلب معه تدفقات من الاموال الاجنبيه والدولارات بالتالي يتحسن الوضع الماليه في مصر لاحظ انه اليوم الجنيه المصري شوي بدا فيه في تحسن قد يكون نجا او طلع من القاع ممكن يكون خلال المرحلة القادمة يمر في تحسن كبير وينتهي من الأزمة اللي كان موجود فيها النظام المصرفي أو موجود آسف فيها الأزمة في عملة الجنيه المصري
0: والسبب جاء هذا استثمارات أجنبية أو في صادرات خرجت من مصر
1: بشكل رئيسي طبعا وجود استثمارات أجنبية دخلت إلى مصر الفترات الماضية تحسن البيئة الاستثمارية سياحة كذلك واحدة من المصادر العملة الصعبة طبعا في البلد فهذه كلها أدت إلى يكون في وجود نوع ما تحسن في النظام النقدي لدى المصر عموما أنا يمكن أحب يعني أن أذكر في هذه المواضيع الأزمات المالية أنه الأزمات المالية هذا يعني كثير من العلماء يعتقدون أنه لابد منه يعني شر لابد منه يعني هي تعتبر في النظام الرأسمالي زي فتحات التنسيم او التهويه للنظام الاقتصادي، لابد ان تظهر الازمات لانها او الفقاعات لانها تعتبر زي التنسيم للنظام الاقتصادي الراسمالي على اساس انه يقدر يعيش، بالتالي وجودها وجود حتمي في في الاقتصاد، لكن اللي انت تستطيع ان تعمل تسيطر عليها أن تقلل من حدتها بدل ما أن تكون بحدة شديدة وكبيرة تؤثر تكون حدتها أقل وعبر السنين طبعا أساسا كل الأزمات اللي ظهرت كان في دائما استفادة منها عبر تسنين قوانين او تشريعات يعني على سبيل المثال بعد فقاعه شركه البحر الجنوبي اللي تكلمنا عليها اللي كانت في بريطانيا بدا البنك المركزي البريطاني بتشريعات جديده فيما يخص المقترضين والبنوك وعلاقتهم مع بعض على اساس انه ما تتكرر عندنا فقاعه في عام 1792 تم انشاء سوق وول ستريت بعد الانهيار اللي حصل في في اسواق الاسهم، الفيدرالي الامريكي نفسه أنشئ جزئيا جزئيا وليس الانشاء الكامل جزئيا بعد انهيار وول ستريت في عام 1907 فكان واحده من الاشياء اللي ادت وصارعت للمطالبه في انشائه انه الانهيار اللي حصل اف دي اي سي اللي هو اه تنظيم للاسواق الماليه في امريكا واغلب التنظيمات المصرفيه نشات بعد الكساد الكبير عام 1930 او الثلاثينات يعني اعاده التنظيم المالي والمصرفي لدول مثل المكسيك وكوريا اللي عانت في فتر في تلك الفترات في النصف الثاني من التسعينات بالاصح وزي ما ذكرنا عن ازمه العملات الاسيويه كلها خضعت لإعادة تنظيم للنظام المالي والمصرفي بعد الهزة اللي حصلت لهم فاستفادوا من هذه المواضيع واليوم نجد انها في حال افضل من اللي كانت عليه انهيار طبعا 2008 اللي تكلمنا عنه قبل قليل وانهيار ليمن برادر والازمة في 2008 اجبرت يعني زي ما ذكرتك الكونغرس والحكومات الاوروبية اللي عادة شاملة للأسواق المالية والبنوك ووضعت تشددات وأنظمة وقوانين اشد في عملية الإقراض للمقترضين، يعني عموما كل هذه الأزمات أدت إلى حسن فهم في في إدارة النظام المالي وتحليله وفهم لدورة النقد وفهم لحقيقة دور أسعار الفائدة في 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 ضبط المعروض النقدي وضبط النظام المالي بعد كل التجارب اللي صارت في الأزمات المالية، أسعار الصرف كيف تتم وما هو الأفضل؟ كان لها دور هذه الازمات في فهم اسعار الصرف وتأثرها في في العوامل الاقتصاديه الاخرى وكيف انه تنشا عندنا ازمات في اسعار الصرف تطوير نماذج افضل لخدمه الاقتصاد استخدامها من قبل البنوك المركزيه وحتى من صندوق النقد الدولي اللي الان تحسن فهمه للاقتصاديات بسبب هذه الازمات علماء كثير طبعا ساهموا في فهم ودراسه الظواهر الازمات الماليه كان منهم طبعا ميلتون فريدمان ايرفينج فيشر كينيز كروغمان غيرهم كثيرين من العلماء كان لهم مساهمات كثيرة في فهم الأزمات المالية وكيف الاستفادة منها. عموماً يعني الكلام صراحة حول الأزمات المالية يمكن يطول يعني دراستها وآثارها كثير من الكتابات الاكاديميه تكلمت عليها، اتمنى يعني اني يعني قدرت اغطي لك اخوي عمر ولا المستمعين يعني جزء من هذه العمليه عبر استعراض التاريخ والظواهر والنظريات حول الازمات الماليه.
0: هي كانت اطلاله معرفيه اقتصاديه وتميزت بكونها اخاذه واسره. شاكر لك حبيبنا أبو عبد الرحمن على هذا الحضور وهذا الوقت الذي منحته لنا ليستفيد المستمعين والمستمعات من هذه الشرفة في البودكاست وهذه الطلة الاقتصادية المميزة
1: شكر لك اخوي عمر عبد الله واتمنى أني يعني فعلا قدمت يعني محتوى او ماده تفيد كل من يستمع لهذا البودكاست الجميل واتمنى من الله يعني انه يكون كذلك فهم لدى المستمعين فيما بعد لبدايه تكون اي ازمات ماليه او ظواهر ممكن تكون بدايه الازمه الماليه ويستطيعون يتعاملون معها بشكل افضل